1: En el programa del día de hoy hablaremos sobre temas referentes a la educación. Para ello me acompañarán en el estudio dos invitadas. La primera de ellas es Patricia Reséndez. Ella es coordinadora regional de Educación para Compartir. También estará conmigo Nidia Beltrán. Nidia es Enlace de Educación Básica para Adultos, CEDEX, Centros de Educación Extraescolar. Continúa en sintonía, no te vayas y nosotras continuamos. <música> Bien, comenzamos con la primera entrevista del día de hoy. Ya está conmigo Patricia Reséndez. Ella es coordinadora regional de
2: Educación para Compartir. Pati, ¿cómo estás? Hola, Nabel, Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta por, por pues, visitarte aquí en tus instalaciones. Me da mucho gusto cuando recibí la, la, la invitación. Dije, sin duda tengo tengo que asistir, no me la puedo perder y aquí estamos.
1: Perfecto, Pati. Al contrario, gracias a ti por acceder a, a esta entrevista. Y bueno, Pati, pues comenzamos únicamente mencionar a mencionar a las personas que nos miran. Ya en una ante uh, ocasión anterior tuvimos la oportunidad de tener también a dos compañeras y colaboradoras de Educación para Compartir. Pero ahora tenemos aquí a Pati, que nos seguirá hablando sobre este valioso programa, esta valiosa asociación. Entonces, Pati, pues comenzamos de lleno con, con la entrevista. Platícanos para quienes nos miran y aún no están enteradas, enterados, qué es Educación para
2: compartir. Bueno, pues Educación para Compartir es una asociación, una organización internacional sin fines de lucro eh, que tiene como misión formar mejores ciudadanos desde la desde la niñez a través de una metodología lúdica y pues que empodera a niñas y niños, ¿no?, en grandes temas temas o retos globales, y que pues finalmente, o al finalizar la, la, su, su implementación, su paso por estas metodologías, pues niñas y niños eh, proponen soluciones locales, ¿no?, desde, muy, desde su perspectiva, pero muy, muy signific significativas, vaya. Bien, y muy importante lo que mencionas, es una metodología lúdica, Exacto. es decir… A través del juego. A través del juego, exacto. Eh, creemos que eh, el juego es el lenguaje natural, no nada más de niñas y niños, sino de, de todos, ¿no? que eh, Por medio del juego aprendemos mucho mejor, ¿no? Eh, imagínate estar aprendiendo temas de ciencia a través del juego, temas de arte a través del juego, porque ya finalmente o ya de entrada el, el arte ya es ya es como que algo llamativo para niñas y niños y cualquier persona, ¿no? Entonces imagínate incluirle un, un ese esa esencia de, de juego o aprender el deporte, como tal, mediante, mediante el juego. Entonces, pues es, creemos que esa es, esa es una un, vaya, un, un plus de, de la metodología de, de educación para compartir el juego.
1: Correcto, y muy atinado para, para, en este caso, para el público al cual están dirigidos, niñas, niños, adolescentes. Pero no me adelanto, Pati, a esto. Platícanos cómo es que funciona o cómo opera Educación para Compartir.
2: Bueno, pues Educación para Compartir opera, como te decía anteriormente, somos una organización sin fines de lucro. Operamos sin duda eh, mediante patrocinios, eh, mediante donativos, ¿sí? Y, y lo que hacemos es llevar programas a, a espacios públicos, a espacios donde haya eh, estas edades que te mencionaba anteriormente, ¿no? Niñas y niños de entre 6 y 12 años, adolescentes, que ya categorizamos en, en las edades de, de 13 a 16 años, 17 años, pero también tenemos, eh, bueno, tenemos una gama amplia de, de, de programas en donde ahorita también estamos incidiendo en estas grandes empresas, ¿no? Porque muchas veces vemos que o creemos que las empresas están eh, deslindadas de estos, de estos grandes temas que, que ahorita más adelante te voy a comentar. Entonces tenemos eh, uno, unos programas en donde se capacita a, 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 a personal de, de empresas en donde... Programas lúdicos para, volvemos a lo mismo, programas lúdicos para niñas y niños de escuelas primarias, secundarias, educación básica en sí, ¿no? Entonces, es así como, como operamos. Es, si quieres ya te puedo hablar un poquito más de, de la metodología de, de, de estos programas, ¿no? Adelante. Nosotros tenemos, eh, creemos que la esencia es el aprendizaje. Ahora, ¿cómo le vamos a meter un aprendizaje lúdico ¿no? a un niño y un niño? Bueno, pues tenemos una estructura que es donde el, el niño o la persona, el beneficiario, juega. Durante el juego va reflexionando y al finalizar genera una actúa, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de, de un tema, identificamos en una escuela primaria, ¿no? En un salón de clases, cualquiera, que es muy común. Identificamos que hay bullying, casos de bullying, ¿no? Entonces, eh, generamos un juego donde hablemos esta temática, la importancia del bullying, la importancia de no hacer el bullying, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, niñas y niños ahí mismo generan esa reflexión. ¿Cómo me siento yo si soy yo quien está recibiendo el bullying? ¿Cómo me siento yo si soy yo quien está generando este bullying, no? ¿Cómo se siente mi compañero, sobre todo, no? Entonces, eh, niñas y niños a la vez están practicando eh, valores, ¿sí?, la empatía en este caso, ¿no? ¿Cómo se siente mi compañero? ¿Cómo se siente mi compañera? ¿No? Y al final de finalizar del juego, eh, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer para erradicar esto? ¿O qué vamos a hacer para mejorar esto otro, no? Eh, eh, el, el tema que ellos identifiquen. Esto es lo, esto es lo divertido, Anabel, de, de estos programas o de estas sesiones, porque ellos identifican. Ellos desde su contexto identifican la problemática y ellos proponen la, pro, eh, la solución, ¿no? Entonces, imagínate soluciones donde no el docente nos está diciendo qué hacer, sino no, donde nosotras, nosotros, niñas y niños, jóvenes, adolescentes, decidimos qué hacer para mejorar nuestro contexto. Entonces, eso es lo, eso es lo padre, porque ya desde tú eh, proponer una solución dices, ah, pues me siento útil, ¿no? Soy parte de una solución. Entonces, eso está muy, muy divertido, es muy eh, enriquecedor, finalmente, para, para estos grupos de, de beneficiarios, ¿no? Y, y es considero yo bueno estoy enamoradísima de esa de esa metodología y, y es muy satisfactorio ver cómo, cómo al finalizar la implementación de, de alguna sesión un programa este pues niñas y niños eh, proponen esas soluciones y las llevan a cabo entonces pues está está muy divertido Qué interesante, Pati. Entonces, en lo que consiste
1: es que trabajan con niñas, niños y adolescentes de educación básica. Exacto. Y ustedes llegan, detectan algún problema que surja de la misma inquietud de docentes, alumnos, etcétera. Exacto. Que digan, bueno, en esta escuela quizá tenemos la problemática del bullying. Exacto. Juegan en torno a este problema, juegan para generar una serie de reflexiones y que de las mismas niñas, de los mismos niños, surjan las posibilidades de acción. ¿Cómo podemos prevenir el bullying? ¿Cómo podemos prevenir? Tanto si soy víctima como si yo lo llevo a cabo, ¿cómo podemos? evitar en conjunto como comunidad escolar que esto deje de suceder y todo como bien mencionas en medio de un marco lúdico a través exacto. del juego exacto de acuerdo exacto. pati entiendo entonces que trabajan en escuelas de educación básica esto es primarias secundarias públicas y también tiene algunos programas abocados a iniciativa privada en exacto. organizaciones empresas me falta algún otro lugar en qué otro lugar operan
2: bueno eh, pues prácticamente donde haya donde haya estas necesidades no antes nos limitábamos o, o Vaya, es que vamos creciendo poco a poco, ¿no? Y antes era estar trabajando solamente en, en escuelas primarias, ahorita ya ya brincamos a, a, a secundarias, ya estamos en sector privado, privado, como tú lo dices. Eh, y así, vamos buscando cada vez más eh, ampliar nuestro territorio para seguir beneficiando, porque finalmente es una metodología que no se limita a un solo espacio o una sola población, ¿no? Entonces, cada vez vamos, vamos. Ampliando el, el territorio, vamos, vamos buscando la manera en cómo sí entrar, y, y hasta ahorita no hemos encontrado un, un obstáculo, ¿no? no un obstáculo de decir, no, pues aquí no podemos entrar, ¿sabes? O aquí a esta a población no la podemos beneficiar. Entonces, pues están desde, desde albergues, casas, hogares, escuelas públicas primarias, escuelas privadas, eh, pues sí. O sea, tenemos una, una gran extensión de, de beneficiarios. Bien, y
1: sobre esto, entonces, ¿cómo podríamos enlistar el total de estos beneficiarios? Ya mencionamos niñas, niños, tú compártenos.
2: Eh, pues los podríamos enlistar como, como eso, población en general, ¿no? Porque, pues, hasta mamás y papás, por ejemplo, se, se benefician, benefician con estos programas, ¿no? Si el pro, programa se está implementando en una, en una escuela, pues también involucra a mamás y papás, ¿no? Entonces no deja, no excluye a, a, a las familias en casa. Este sí. Eh, sí nos concentramos en, en, en estos espacios donde haya principalmente niñas y niños, pero pues eso no quiere decir que, que el resto de la población no, no pueda ser beneficiada. ¿no?
1: Bien, y sobre esto, Pati, bueno, al trabajar en una escuela, el entorno escolar es muy amplio. Desde luego está el alumnado, directivos, docentes, madres y padres de familia. ¿Cómo impacta su labor? ¿Cómo consideras tú que impacta su labor a estas personas que, que se benefician de los programas de, de educación para compartir?
2: Pues creo yo que el impacto más, más considerable o el que más se puede eh, mencionar es ya al, al, al pasar por este proceso de, de, de la metodología, ¿no? Que ya al finalizar, dices tú, tú como beneficiaria beneficiario, dices, ah, caray, o sea, sí soy parte de la problemática, pero también soy parte de la, de la solución, ¿no? Eh, si estamos hablando, lo, lo padre de, estas, de estos programas es que podemos abarcar temas desde... Eh, temas de valores, de, de valores ¿no? eh, aplicados en, en la escuela, ¿no? A lo mejor en la escuela estamos viendo que no, o no nada más en la escuela, vaya en, en la familia, en la, en la casa, en el hogar, y si estoy parte de esa, de esa problemática, pero también de la solución, ¿cómo puedo yo accionar? ¿Me explico? Y, y, y la manera en cómo te impacta es, es esa, empoderar a la, a la persona, para que pueda uh, ofrecer soluciones, ¿no? Desde su perspectiva, porque finalmente, sí, y seamos realistas, ¿no? Si estamos hablando de el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es un tema ampliamente eh, extenso y que a, a todos nos, nos, nos atañe, ¿cómo yo, desde mi perspectiva, cómo yo, mi, una niña, un niño de ocho años, cómo puedo ayudar a esa gran problemática, ¿no? una problemática a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso está, eso está padre porque dices, bueno, es que sí, a lo mejor yo desde, desde mi casa que, o desde mi escuela donde estoy comiendo el lunch, eh, genero basura. Uh -huh. ¿Cómo hago para, para ya no contaminar mi salón de clases? ¿Cómo uh -huh. hago para no contaminar mi escuela? ¿No? Entonces, pues desde generar esas, esas pequeñas reflexiones en, en, en niñas y niños, en la población en general, pues creo yo que esa es la, 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 la mejor manera en cómo se puede impactar o beneficiar a... A las personas.
1: Claro, que sean conscientes y se den cuenta de que lo importante es, ante problemas globales, proponer soluciones exacto, locales y exacto. que estas soluciones salgan de las personas exacto, mismas. Exacto. Muy valioso esto, Pati. Pati, el gran eslogan de Educación para Compartir es: formamos mejores ciudadanos desde la niñez. Así ¿Por es. qué
2: es importante fomentar la ciudadanía desde pequeños? Desde pequeños, porque creo yo que es consideramos que es la, 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 pobre, la población más moldeable, ¿no? Y es donde podemos generar o, 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 o renovar estos... estos no, no quiere decir que nosotros los adultos ya estemos echados a perder o ya no haya soluciones para nosotros, pero sí, podemos, sí creemos que podemos generar... Eh, o estas generaciones podemos llevarlas a un cambio, ¿no? O sea, es mejor trabajarlas desde un inicio a... a, a, a Vaya, si, por ejemplo, yo, eh, estamos hablando del tema de, de, de la transparencia o de la legalidad, ¿no? Uh -huh. Es mejor generar una cultura desde pequeños, ¿no? A querer erradicarla ya cuando ya está, ya no es está la problemática. Exacto, es, me, es una metodología eh, de prevención, uh -huh. ¿me explico? Entonces, por, por, eso, por eso estamos convencidos que desde edades pequeñas, edades tempranas, es mejor trabajarla, ¿no? No quiere decir, insisto, no quiere decir que ya en edades adultas ya no se pueda, ya no haya soluciones, vaya, pero pues creo, considero que es, consideramos en la asociación que es, que es un paso, es un primer paso, ¿no?
1: Claro, para combatir problemas estructurales de Exacto. muchos años más. Exacto. Por ejemplo, esto que dices, el problema de la transparencia, legalidad, pues se atañe a problemas como corrupción, impunidad. Exacto. Qué valioso que es de niñas, niños, nuestros futuros empresarios, gobernantes, funcionarias, funcionarios, etcétera, lo que sea que vayan a, a desarrollar, pues traigan esta cultura de honestidad y Exacto, transparencia.
2: claro Que lo traigan ya desde, desde como un hábito, ¿no? ya desde, desde pequeños. Como lo normal, como el deber Exacto. ser. Exacto. exactamente. Exacto. Bien, Pati, eh, sus programas, en este
1: sentido, están alineados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Así.
2: ¿Por qué es relevante el que estén alineados a estos objetivos? Bueno, eh, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Creemos que es una problemática que a todos nos, nos corresponde. O son problemáticas que sí a todos nos corresponden, pero también soluciones que a todos nos corresponden, ¿no? Entonces, eh, para tener, por ejemplo, comunidades más pacíficas, ¿Por qué no hacerla? ¿Por qué no trabajarla desde, desde nosotros, desde nuestra comunidad? ¿no? ¿Por qué dejar estos temas a entidades eh, federativas, por ejemplo, gubernamentales? ¿no? Si nosotros como ciudadanos podemos trabajarla también y hacer algo por, por, por solucionar ¿no? estas, estas grandes problemáticas, creemos que somos parte de, de una comunidad en la que se puede trabajar, ¿no? Uh -huh. para trabajar en, a favor de estas estas grandes problemáticas.
1: En la solución de estos problemas exacto, globales que exacto. comentábamos. Bien, Patti, para las maestras, los maestros que nos escuchan, finalmente Educación para Compartir Opera, principalmente en escuelas públicas de, de nivel básico. Platícanos, por favor, cómo es que este trabajo, la implementación de estos programas
2: apoyan y facilitan la labor docente. Fíjate que es muy padre porque la metodología no nada más es lúdica, sino también es, es de aprendizaje, ¿no? Este... Maestras y, y docentes, que como lo decías tú, es, eh, las escuelas primarias es como que el, eh, la mayor concentración de, de operación de, de la organización. Entonces creemos que quienes tienen me, me mejor comunicación, mejor control de, 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 de los grupos son docentes. Entonces lo que hacemos nosotros es ayudarlos a capacitarse en esta metodología para que a, a, ya ellos, eh, conociendo sus entornos, eh, adapten estas metodologías, ¿no? a sus necesidades. Entonces les damos una herramienta de, de para que tengan, eh, vaya, para que el aprendizaje lo puedan hacer llegar de una mejor manera a niñas y niños, ¿no? Porque muchas veces o oh, y y no nos vamos tan lejos, ¿no? Y creo que tú y yo recibimos una educación en la que estaba muy muy basada en, en, en libros una vaya una estructura muy cerrada en donde solamente para estudiar teníamos que leer teníamos que practicar mucho no entonces imagínate una, una metodología de enseñanza a través del juego no uh -huh. entonces esa es la principal herramienta o es la, la manera en cómo como impactamos o ayudamos a, a, a docentes a mejorar su, su calidad educativa no que no quiero decir que ahorita sea obsoleta o sea o sea o no sea válida la, la la metodología que se emplea, pero sí ayudamos o acercamos estas herramientas para, para dar más opciones ¿no? a, una, a mejorar esta calidad educativa que tenemos ahorita. Claro, el apoyo
1: con maestras y maestros es que les permite quizá enfocar o abarcar los temas que de antemano se ven en la currícula escolar desde un enfoque más divertido Exacto, para niñas y niños, es, ¿no? Así es. Y dicen que haciendo es como mejor aprendemos, entonces qué mejor
2: que hacer a través del juego para afianzar estos conocimientos. Exacto, y, y es muy padre ver cuando maestras y maestros se están capacitando en esa metodología y dicen, oye, qué padre, no, no había, no había nunca, nunca me había atrevido a hacer o a enseñar, por ejemplo, un cálculo matemático de esta manera, ¿no? Entonces... Es muy padre ver los testimonios de, de maestras y maestros eh, diciendo que sí les funciona la metodología, que sí la adaptan y que sí la replican, ¿no? Uh -huh. o sea, está muy, muy padre. Qué bueno, Pati, me da mucho gusto escuchar de estos grandes
1: resultados. Pati, hablemos un poco más de ti, si te parece bien. Cuéntanos, <risa> claro. por favor, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en educación para compartir y cómo ha sido tu
2: proceso al interior de esta organización? Fíjate que yo ya tengo ocho años aquí dentro de la organización, este, y el proceso pues ha sido, eh, creo yo que no cambiaría esta experiencia por, por, por otra cosa, ¿no? Porque me ha tocado desde ir construyendo las bases de, de la organización aquí dentro de, de, de Chihuahua, el capítulo Chihuahua, y ha sido... Empezar desde prácticamente desde cero, desde ir a tocar puertas y decir, oigan, tenemos este, este proyecto, le, necesitamos que la apuesten. estamos personas, entes que, que la apuesten. Hemos contado con el apoyo de muchas, muchas grandes eh, fundaciones, asociaciones que, no, que nos han ayudado, entre ellas FECHAC, FICOSEC, aquí dentro de, de Chihuahua, Fondo Unido eh, Chihuahua también, que ahorita estamos operando, vamos a arrancar proyecto en Juárez. Entonces son, son estas, estas personalidades, estas, estas grandes... Eh, Empresas, fundaciones que nos han estado apoyando y nos han estado ayudando a crecer, ¿no? Entonces, mi, mi paso aquí por la, por la organización creo lo resumo yo en eso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje porque desde... Yo empecé como facilitadora, un facilitador modelo de facilitador es quien va a las escuelas a, a ayudar a implementar las sesiones con, con maestras y maestros y creo yo que es la parte más enriquecedora porque estás en un contacto a diario con, con los beneficiarios, con niñas y niños, con los docentes, con mamás y papás, ¿no? Es donde, donde viene a recaer todo, todo este gran sabor de, 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 de la implementación de la organización, el ser de la implementa de la asociación, ¿no? Entonces, sin duda, eh, mi mejor, mi mejor eh, que hacer en la organización es ahí en la operación. Bueno, ya, ya con el, conforme va pasando el tiempo pues han sido diferentes roles los que he desempeñado. Ahorita me toca estar coordinando los proyectos, estar tocando puertas para ver quién, quién apuesta a los nuevos proyectos, ¿no? Para, para seguir operando. Pero también es una, es una parte importante, ¿no? Saber de que estos testimonios que, que recogiste cuando estabas en la operación, vienes ahora los cuentas ahora con, con las personas que, que estaban a punto de dar el sí o no para operar los proyectos. sí sí nos apoyan o no nos apoyan. Entonces, eh, es muy padre saber cómo contagiar o, o, o cuando les cuentas, ver su cara de, oye, ¿a poco sí sucede esto no en la operación? Y, y mucho más divertido cuando los invitas a estas personas, a estos grandes empresarios a, a, a la operación y dicen, oye, qué padre, ¿no? O sea, nunca había visto o nunca me había divertido porque incluso los ponemos, los invitamos a las escuelas y los, los llevamos a jugar. Y dicen, nunca me había divertido tanto, ¿no? O sea... Mm -hmm enfocada enfo o enfocado a, a generar ingresos, a juntas, reuniones de trabajo, y ahorita venir y darme así como que un desconecte en donde finalmente estoy aprendiendo está, está muy divertido. Entonces creo que mi paso por la asociación es, es esa, ¿no? La resumo, la resumo en eso, no, es una experiencia que no la cambiaría por, por ningún otro trabajo hasta ahorita, hasta el momento. Bien, Pati, entonces inicias como
1: facilitadora, es decir, es. trabajo en campo como tal directamente ahí en las escuelas primarias con niñas, niños, docentes, madres y padres de familia, implementando los programas de educación para compartir. Y actualmente como coordinadora regional, pues estás en esta parte de tejer alianzas eh, con iniciativa privada en este caso, justo Exacto. para ver quiénes estarían dispuestos a sumarse y hacer de educación para compartir algo mucho más grande que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Exacto, vacías. así es Ana. Bien, Pati. Pues felicidades por, por este crecimiento al interior de la organización y por tu constancia y dedicación en, en Educación para Compartir. Muchísimas gracias. Pati, sobre esto mismo, eh, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en Educación para Compartir?
2: ¿Qué es lo que más me gusta? Pues creo yo que cuando el proyecto llega a los beneficiarios y cuando se concluye y dices, tengo tantos nuevos embajadoras y embajadores, ¿no? Embajadoras y embajadores, embajadores le llamamos nosotros a, a niñas y niños o a cualquier beneficiario que ha pasado por este proceso, por esta metodología de aprendizaje y que ya sabe, ya se va con, una, con un aprendizaje, ¿no? Que interioriza ese aprendizaje y lo lleva a cabo, lo pone en práctica, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que más me gusta cuando ver ahorita desde, desde donde estoy yo, desde mi, mi rol ahorita ver cómo se va generando, cómo se estructura el proyecto, cómo se va planteando eh, las metas que queremos lograr con el proyecto, ¿no? Dónde queremos realizarlo y cuando llegamos y lo concluimos, cuando llegamos y ya 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 estamos trabajando ahí, ver ver esta eh, la cara de los beneficiarios, ver el entusiasmo de los beneficiarios, las beneficiarias, creo yo que es lo que más más me gusta, ¿no? Ver el crecimiento, el proceso, cómo se desarrolla el, del proyecto. Cómo estaban las personas
1: antes y cómo exacto. terminan una vez implementado exacto, el programa. Exacto, exacto, Qué satisfactorio debe ser, Patti. Pati, ¿puedes pensar en alguna actividad que sea tu favorita? Y esto aplica tanto a tu trabajo, tu labor diaria, lo que haces en tu día a día, como también a aquellas actividades propias de los programas que implementan. ¿Alguna o algunas que sean tus favoritas?
2: Híjole, creo que... <ríe> Dentro de la operación creo que son todas, pero sí, sí te voy a mencionar una, una una en específico. que Fíjate que en, lo, en cada uno de los programas nosotros eh, invitamos eh, a una persona eh, destacada, ¿no? Ya sea, si estamos eh, llevando el programa Deportes para Compartir, que es uno de, lo, de, las, de los programas que tenemos, manejamos en la organización, llevamos a un atleta, a un deportista, a, a esta comunidad donde se esté llevando el programa, y eh, el objetivo de, de, de esta invitación es que motive a niñas y niños, motive a los beneficiarios en decir, yo salí de esta comunidad, imagínate, Anabel, eh, que alguien, cuando tú estabas en primaria, llegue a alguien, tu vecina, tu vecino, eh, a la escuela y se presente y diga, yo salí de esta escuela primaria, yo eh, practico la gimnasia, el básquetbol, el atletismo, karate, no sé, ¿no? Eh, o incluso soy soy, eh, soy de Bellas Artes, ¿no? Eh, uh -huh. Hago teatro, no sé, algo algo destacado que haga y que contagie a niñas y niños. Y diga, si yo salí de aquí, yo puedo, yo lo yo pude, ¿por qué tú no lo vas a poder, no? Una característica importante de, de la implementación de los programas o donde llegan los programas es que tratamos de beneficiar eh, población vulnerable, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, una, una escuela donde la incidencia de eh, deserción sea muy grave, ¿no? Que niñas y niños terminan o concluyen la primaria y que ya no hay más aspiraciones, ¿no? Uh -huh. ya no hay, o, o finalmente saben que pues, mi mamá y mi papá terminaron la primaria, pues ya no sé qué más sigue, ya no sé si yo niña o niño voy a seguir, ¿no? Uh -huh. Entonces que llegue alguien y te diga por qué no. ¿Por qué no lo vas a hacer, no? Si yo lo hice, a lo mejor porque no hay el recurso, porque no sé qué más sigue, porque, ¿sabes? Y que diga yo a través del deporte logré becas, yo a través del deporte logré terminar mi carrera, mi lic licenciatura, mi ingeniería o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Yo a través de, de lo que hago, de, no sé, posicionarme dentro de una empresa, dentro de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pude lograr viajar, pude lograr conocer la playa, ¿No? Uh -huh. Porque imagínate ver la cara de un niño o una niña decir, oye, ¿a poco tú vas y compites a la playa? ¿No? Uh -huh. ¿A poco tus competencias son en la playa? Uh -huh. Entonces, wow Entonces, yo también me voy a aplicar en el deporte, yo también me voy a aplicar en el fútbol, en el básquetbol, para lograr lo mismo que tú has hecho a lo mejor más, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es una de las elecciones o actividades que a mí me, me, me gustan muchísimo y que, y que promuevo porque es... es es algo que, que se queda en niña niñas y niños y que motiva a continuar la, la, la escuela y no, no alejarse de, de, de esto, ¿no? de esta, de esta preparación que, que ellos pueden lograr. Bien, entonces qué valioso esto,
1: Patti, que mencionas, lo que hacen a través de sus programas es que llevan a una figura o personalidad destacada, exacto en el caso de deportes, para compartir a un atleta embajador, para que justamente sea un modelo positivo para las niñas y niños exacto. y mostrar, o sea, el objetivo es mostrar esta figura esta personalidad como un modelo positivo y que niñas y niñas puedan, digan si él pudo, si ella pudo, yo también puedo aspirar exacto, a eso, yo también exacto. puedo ser en el caso de deportes para compartir eh, surfista, esgrimista exacto, gimnasta, exacto.
2: basquetbolista y entra mucho aquí también fíjate eh, eh, el tema de, de equidad no y no hablando nada más de género sino de pues a lo mejor fíjate me tocó un caso, en una escuela en una ocasión Llevamos a, a unos eh, a un equipo, de, al equipo de la watch de fútbol americano. Uh -huh. O sea, imagínate, unos hombres así grandísimos. Grandes. ajá, Y se presentaron justamente en los grupos de segundo y tercero de primaria. Imagínate, uh -huh. pues son unas cositas así súper pequeñas y veían a estos hombres así grandotes y luego todavía se ponían sus cascos y sus cosas en su equipo. Y se acerca una niña y dice, oye, ¿cómo puedo ser como tú? Uh -huh. Le pregunta a un muchacho, ¿no? le dice, o sea, ¿yo puedo jugar fútbol americano? Le dijo, para jugar un fútbol americano no se necesita un cuerpo grande, mm. se necesita un corazón grande. Oh. Imagínate, ¿no? Entonces, pues, la niña así como que, oye, entonces sí puedo jugar, ¿no? Porque ella se identificó con un corazón grande de entrada, ¿no? Entonces, y sobre todo le dio esa esa luz como para decir, pues es que yo también puedo lograrlo, ¿no? O sea, si yo me lo propongo, lo puedo lograr. Claro. ¿no? Entonces, imagínate, eso, esos testimonios son súper satisfactorios y súper... Super, motivantes, ¿no? Para niñas y niños exacto. les abres el horizonte de exacto, posibilidades. Exacto. Esa
1: es la, esa es la clave la que, que sepan exacto. que
2: no hay uno, sino
1: muchos caminos a seguir. Exacto. Y lo importante es que elijan el que ellas y el que ellos que, quieran. Exacto, exacto. Qué valiosa anécdota para sobre esto. Puedes pensar en alguna otra anécdota o experiencia significativa que haya marcado alguno de tus años en el, en tu paso por la asociación.
2: Sí. Fíjate que es, yo siempre la tengo lo tengo muy presente y digo, por, por esta personita, y yo, y, o sea, por este tipo de personitas quiero, quiero seguir haciendo lo que hago, ¿no? Hasta el momento. En una ocasión eh, me tocó ir a, un, a una escuela en donde había, de entrada, Anabel, llegabas a la escuela y veías mucha, eh, mucha violencia entre, entre niñas y niños, ¿no? este Nos vamos a enfocar en, en un solo grupo, un grupo de sexto de primaria. Uh -huh. Entonces... Era, era un ambiente en el que no se respetaba a, 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 entre ellos, niñas y niños no se respetaban, no había respeto entre ellos, no, re, no se respetaba a la, a la maestra, ¿no? La maestra de, de grupo. Ahí lo que funcionaba para agradar a grupo era quién era más grosero, quién agredía más, ¿sabes? Entonces, fue muy, muy padre. Yo fui facilitadora, te estoy hablando de mis inicios con, en, en, dentro de la organización, yo fui facilitadora de, de esa escuela, con esa maestra, entonces fue muy satisfactorio llegar y hacer equipo con la maestra, donde me dijo, ayúdame a hacer algo, o sea, porque no neces se necesita decir qué es lo que está pasando, o sea, se ve de inmediato, ¿no? Entonces nos sentamos a hacer una, diseñar una estrategia y cómo íbamos a abordar el tema del respeto, el tema de la empatía con niñas y niños, ¿no? Uh -huh. Estos grandes temas de, de, de valores, de falta de, de valores eh, en, en nosotros como personas, ¿no? Como individuos. Entonces, estuvimos eh, adecuando, adecuando todas, las, todas estas sesiones eh, y en todas metíamos el valor de, del respeto y de la empatía hacia, hacia ti mismo y hacia tu, tus compañeros, ¿no? Claro. Entonces, había, había una, una chica, una niña muy, muy, muy destacada que se destacaba de entrada por su timidez, porque uh -huh. no hablaba, porque no se, no se involucraba en esta, en esta dinámica de grupo, o sea, alejada y apartada completamente, ¿no? Uh -huh tal vez por miedo, tal vez, tal vez por, no, por no involucrarse en esta dinámica, no sabemos, pero estaba muy, muy, muy apartada, ¿no? Entonces, en una ocasión, al, al, al paso de, de las sesiones que estábamos trabajando estos temas con, con el grupo, en una ocasión esta niña levanta la mano y dice, oigan, yo propongo que hagamos unas carreras, ¿no? Que hagamos unas carreras, uh -huh. porque estábamos hablando de qué hacemos para convivir en la hora de recreo, ¿no? Yo propongo que hagamos unas carreras y pues participemos todos y y a ver quién gana, ¿no? O sea, y a lo mejor el que gane, hacemos por equipos, y el que gane, pues, este no sé, ya hacemos, ya vemos que como, como, como premiamos. Ajá, exacto, ¿no? Entonces todos es como que, ah, ok, ya habló Margarita, voy a decir el nombre, habló Margarita, va, vamos haciendo las carreras, resulta que Margarita sale que sale, le toca eh, participar en, en esas carreras, y sale como rayo, ¿no? Uh -huh. Así que, guau, Margarita, eres muy veloz, ¿no? Para esto se da cuenta la maestra de educación física, la inscribe en competencias y todo, y la niña dice: "A poco yo puedo competir, ¿no?". Uh -huh. Entonces se motiva tanto y el grupo, o sea, la, el grupo la apoya tanto que a modo que la niña va a competencias estatales, uh -huh. no te miento, llegó a competencias nacionales. Wow. Y ahorita Anabel, ella está becada por el bachillerato uh -huh. para seguir estudiando. Okay. O sea, imagínate, cuando la niña no, ni siquiera no hablaba dentro del grupo, no participaba, ¿no? Entonces, por el apoyo, la, la motivación que recibió de, de su mismo grupo de, de compañeros, de decir, vamos, Margarita, en una ocasión, te estoy hablando que, pues era, eh, muchas veces para sus competencias no había el, equi el equipo para competir, ¿no? unos zapatos, un uniforme para competir, el, e el grupo se organizó wow. para hacer actividades. Y comprarle sus uniformes, ¿no? Entonces, imagínate lo que, lo motivante que era para, para Margarita. Entonces, uh -huh. Ahorita que Margarita esté en el bachiller, está por concluir ya, ya el bachillerato, entonces, que ya ahorita esté becada, está a punto de entrar a la universidad becada por, uh -huh. por el equipo de atletismo, pues es, es algo muy, muy satisfactorio también lo, ver estos, estos crecimientos, este desarrollo de, estos, de estas personitas, ¿no? Entonces, Olvídate, el, cada vez que lo cuento, me gusta mucho platicarlo en, a, de quiera que voy, porque digo, es algo que, que podemos lograr nosotros, ¿no? No es, uh -huh. no es, no quiere decir que para ser atleta, para ser alguien destacado, para seguir tu camino de preparación no necesitas mucho, sino más bien motivación, ¿no? Motivación de, de quienes te rodean muchas veces, ¿no? Pues imagínate, eso es, es una de las anécdotas que que yo siempre cuento porque es, es de las que viví y nadie me las contó, yo las viví. Que ¿no? han marcado tu paso por exacto, la asociación. Exacto.
1: Pues qué, qué trascendente, finalmente, a partir de la implementación del programa, cómo es que ante una situación conflictiva o difícil en un entorno escolar, en este caso en un grupo, no donde exacto. había violencia, simplemente el programa se empiezan a limar estas asperezas. Una de las chicas, una de las más tímidas, eh, propone hagamos carreras. ¿Y quién iba a pensar que estas carreras detonarían? Pues ahora sí que una... Carrera deportiva, exacto, como dicen, ¿no? Exacto. Y que esto incluso le ha permitido seguir este sustentando y apoyando
2: sus estudios exacto. hasta el día de hoy, ya bachillerato tantos años después. Exacto. Y imagínate lo que significó Margarita para el resto de la escuela, ¿no? Claro, un ejemplo. El, exacto, un ejemplo, un ejemplo a seguir para los para los más pequeños de, de, de la escuela, ¿no? Los que ya la veían como, wow, o sea, está saliendo de aquí, es mi compañera. Yo la he visto aquí en... en, en... En, en, el en el recreo, recreo ¿no? Sí. Ajá, y ahorita ya anda compitiendo a nivel nacional o ya anda consiguiendo, le andan tramitando becas para para continuar en la escuela, y dices, qué padre. ¿Qué, qué mejor pa motivación que alguien de tú a tú. Ajá, ¿no? exacto. De exacto, tu mismo es, patio, de tu exacto, misma escuela.
1: Exacto. Y lo que mencionabas también, qué valiosa esta cuestión de que el mismo grupo pese a una situación adversa difícil al inicio, al final el mismo grupo se
2: organiza, se organiza y apoya para, para, las actividades exacto.
1: deportivas de, de
2: Margarita. Exacto. Se tejió comunidad. Exacto. Y ese es, ese es, yo creo, creo yo, el, el principal interés de, de Educación para Compartir. ¿no? Claro. Objetivo exacto. logrado con creces. Exacto. Bien,
1: Pati, pues muchas felicidades. Qué bueno que tuviste la fortuna de, de estar presente y vivenciar esta, esta experiencia.
2: Exacto, sí. Fue una de las de las mejores experiencias que, que he tenido aquí en, en Educación para Compartir. Bien, Pati, eh, siguiendo, hablando sobre buenos
1: resultados, eh, ¿algún caso de éxito que quisieras compartirnos? ¿Algún caso de éxito importante para la asociación que quisieras dar a conocer?
2: Eh, pues casos de éxito, mira, eh, el año pasado ganamos el premio WISE, no sé si lo conozcas, a mí me gusta decirlo para aterrizarlo de una mejor manera, es como un Oscar para una organización, ¿no? para okay. una, una organización de la asociación civil, porque... Pues en primer lugar, somos la primera organización mexicana en ganar un premio de estos, ¿no? De esta magnitud. Exacto. Y lo ganamos por la metodología, la innovación en la metodología lúdica que, que tenemos, ¿no? Y que llevamos a, a estos espacios educativos. Entonces, pues imagínate, es, es una un caso de éxito que... Que nos, mo, nos motiva mucho más a seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. No nos deja en, un, en una zona de confort y decir, ah, pues ya lo logramos, qué suave, ¿no? Sino lo logramos por algo y porque tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro. Ajá, exacto. Creo yo que es una de las de, las, de los casos de éxito, los grandes éxitos que ha tenido la, la organización. El premio, ¿El premio? premio WISE, Wise así es. que sería
1: equiparable a los premios Oscar para así organizaciones es. de la sociedad así civil. Es. Así es, y somos la primera organización mexicana okay. en ganarlo. Es un premio a nivel internacional. Internacional,
2: entonces. así es. Wow, Pati, muchas felicidades. En 2020 es que lo obtuvieron. Así es, así es. En 2020 estuvimos participando con más de, más de 300 organizaciones entonces fuimos de, de los cinco finalistas en ganar, en ganar esa, ese premio. Más de 300 organizaciones, cinco a finalistas mundial, ¿eh? a nivel
1: mundial, Exacto. cinco finalistas y ustedes obtuvieron así este galardo. Es, así es. Muchas así felicidades, Patti. Entonces, y, y retomando esto, pues bueno, viendo la valía, ¿no? De, vaya, el impacto que genera con estas anécdotas, casos de éxito que nos has compartido, ¿qué le dirías, Patti, a algún docente, a alguna madre o padre de familia que nos está mirando y que a raíz de que te escucha, estaría interesada, interesado en llevar este programa
2: a su escuela, a la escuela de su hijo, de su hija. ¿Qué les dirías? Bueno, pues que si escuchan o ven en su, en su escuela que su niña su niño está llevando este programa, pues que lo apoyen y, y, y consulten, ¿no? pregunten tantito de qué se trata ¿no? eh, y se involucren. Este, y bueno, si, si no lo han escuchado, eh, pues nos pueden encontrar, nos pueden seguir en, en nuestras páginas de internet este, y ahí poder solicitar el programa, ¿no? Aquí en Chihuahua estamos trabajando actualmente, en año con año estamos trabajando en 24 escuelas primarias de entrada con, con FECHAC, la Fundación del Empresario Chihuahuense, que ellos año con año nos están nos están apoyando. Entonces, anótense por ahí en, en la listita para, para llegar a, a su escuela, a su niña o su niño y de verdad es una metodología que si nos cambia si nos cambia nuestro paso por, por, por estas comunidades si estamos en la escuela nos cambia este, este paso no entonces anótense eh, si si aún no llega el programa pues no 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 pierdan la, la esperanza estamos trabajando estamos tratando de llegar a todas a todas las escuelas a abarcar mucho más más escuelas más espacios espacios públicos espacios donde hayan esta esta población a, a beneficiar no entonces pues es eso esa es una metodología que, que verdaderamente si le dedicamos eh, eh, el tiempo, si le dedicamos eh, el compromiso, va a dar resultados. Claro. Patti,
1: ¿cómo podrían anotarse, digamos, a esta lista decir soy madre, soy padre de familia, soy directivo o docente de esta escuela primaria o escuela secundaria? Quiero, quiero tener eh, educación para compartir en mi escuela. Exacto. ¿Qué información de contacto?
2: Eh, pues les podemos pasar el, el, el teléfono. Déjame lo saco rapidísimo aquí porque... Claro. No me lo sé, no me llamo tan seguido. No te preocupes. Oficina. Este. Algún sitio web. Sí, sí, las, las redes sociales pueden encontrar en, en ww.educación para compartir. Eh, ahí nos pueden, nos pueden encontrar en Facebook, también como Educación para Compartir, Facebook, YouTube, eh, Instagram. Ahí nos pueden encontrar, igual como Educación para Compartir. Eh, síganos, den like a las, a las páginas. Y ahí, sobre todo, el contacto. Para aquí, para Chihuahua es el 614-566-4017, una llamadita ahí en caso de que, de que quieran participar, sean docentes, directivos, eh, mamás, papás que quieran llevar el, el programa, ahí anotamos su la escuela de, de su niña y de su niño y con gusto en cuanto haya la posibilidad ahí estaremos bien,
1: entonces 614-546-4017 así es aquí en la ciudad de Chihuahua se contactan con Patty Reséndez y ella les indicará el procedimiento a seguir para poder llevar educación para compartir a la escuela de sus hijas e hijos así es y también tenemos la página web www.educacionparacompartir.org así es y
2: en redes sociales están en Facebook, en Facebook Instagram YouTube. Exacto, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, también por ahí andamos, andamos en, en Twitter abriendo, abriendo caminitos, pero, pero pues sí, ahí, ahí estamos posicionados en, en cualquier red, red social que, en que... cualquiera de estas redes, como Exacto. educación
1: para compartir. Así es. Bien para ti y para la población que nos escucha y que de alguna manera quiera aportar o colaborar
2: directamente con, con ustedes, cómo podrían hacerlo? Igual eh, un eh, llamada, nos podemos contactar eh, por vía telefónica. Eh, agendamos una, una reunión para ver cómo podemos colaborar, Este presentamos sobre todo las, las opciones de, de, de colaboración que tenemos con, con, con personas eh, físicas, morales, eh, incluso el público en general, ¿no? Podemos podemos presentar las opciones ya con más calma y eh, pues ahí, ahí es como nos pueden localizar. Bien, Pati, ¿aceptan donativos de, de personas en lo individual? Así es, así es. Eh, desde eh, pequeños eh, pequeños donativos, eh, donativos únicos, donativos recurrentes, desde 100 pesos, eh, 50 pesos, no sé lo que, lo que son sus posibilidades. Dentro de nuestras posibilidades, sobre todo, ¿no? Entonces, pero todo todo es todo es bienvenido. Y a través de la página web. Así es, así es. W. Así es, eh, tenemos la, la opción, entran a, a, la, a la página, tenemos la opción de dona, de donar y pues ahí, desde ahí lo pueden... Lo pueden hacer. Muy bien, Pati. Pati, hasta aquí hemos terminado con la entrevista, salvo
1: que haya algo más que tú quieras añadir, alguna otra cosa que quieras enfatizar.
2: Pues nada, solamente agradecer el espacio, Anabel, este, a las personas, a, al público en general que nos ven, maestras, docentes, este, pues síganos en nuestras páginas, conozcan nuestra metodología y este, pues ya saben, cuando estemos ahí en su, en su lugar, en su espacio, pues, nada, seguir trabajando para, para form, seguir formando mejores ciudadanos, ¿no? Que, en Educación para Compartir tienen un aliado para, para ayudarlos en esta, en esta profesión.
1: Muy bien, Pati, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nosotras continuamos con el programa. Ella fue Pati Resendes, Coordinadora Regional de Educación para Compartir. Seguimos. <música> Seguimos en el programa de Nuestras Voces y ahora me acompaña ya aquí en el estudio Nidia Beltrán. Ella es Enlace de Educación Básica para Adultos CEDEX. Nidia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí acompañándolos con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias, Nidia, por acceder a participar en esta entrevista. Y, pues, ¿qué te parece si comenzamos de lleno con, con lo que nos toca, las preguntas del día de hoy? Claro que sí. Nidia, platícanos, por favor, ¿qué son los CEDEx, por sus siglas, Centros de Educación Extraescolar? ¿Qué son los CEDEx?
0: Los CEDEx son los centros donde se imparte educación básica primaria y secundaria para jóvenes y adultos a partir de los 14 años. Es donde trabajamos una plantilla de maestros capacitados, todos ellos son profesionistas y están enfocados cada uno en su área para la atención de nuestros alumnos.
1: Bien, Nidia, es para población a partir de los 14 años. Sí. Nidia, ¿cuánto tiempo tienen operando los CEDEX?
0: Bueno, los CEDEX iniciaron en el año de 1992, anteriormente se llamaban CEBAS. Los CEBAS vienen trabajando desde 1970, donde se impartía educación primaria y alfabetización. En 1992 se convirtieron en SEDEX, donde ya se incluyó la educación secundaria por asignaturas.
1: Bien, ya muchos años trabajando entonces, esto es en toda la entidad.
0: Eh, tenemos nada más en Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral y Camargo, aunque durante toda la historia... Todos estos años, ya 50, 51 años, este, han estado en varios municipios del estado de Chihuahua. Así es, en este momento, solamente en los que mencioné anteriormente.
1: Perfecto, Nidia. ¿A qué
0: población están dirigidos? A cualquier persona que tenga 14 años en delante, jóvenes, madres de familia, padres de familia, eh, cualquier persona que quiera terminar su educación básica, a partir de los 14 años. Cabe mencionar que aunque entren a partir de los 14 años, la certificación se realiza hasta que tienen 15 años cumplidos.
1: Bien idea, muy importante esa anotación. Aproximadamente, ¿cuántas personas atienden cada año?
0: Cada año es un promedio de 1,700 personas las atendidas en los 13 centros y de ellas se certifica, digamos, 1,200 el... 70% de las personas que atendemos se certifican en ese mismo ciclo escolar. Uh -huh. Las otras personas quedan ya sea en, en primero o segundo de secundaria y se certificarían hasta el próximo ciclo. Entonces, los que atendemos son aproximadamente 1.700 por ciclo escolar.
1: 1.700 personas por ciclo escolar y un porcentaje aproximado del 70%. Sí. De certificación, es decir, que consiguen su certificado de primaria o de secundaria, sí. cualquiera que sea el caso. Así es. Bien, ya un poco me comentaste eh, que se ubican en algunos municipios de nuestra entidad. Si pudieras de nuevo platicarnos dónde es que se encuentran ubicados. Sí, claro
0: que sí. En Ciudad Juárez tenemos seis SEDEX, en la ciudad de Chihuahua tenemos cuatro y tenemos uno en Delicias, uno en Camargo y uno en Parral ubicados en diferentes colonias, los que están en Ciudad Juárez, en las colonias que más requieren
1: el servicio, así como los que están en la Ciudad de Chihuahua. Bien, Nidia. Para las personas que nos escuchan y que dicen, válgame, yo no tengo mi certificado de primaria o secundaria, ¿cuáles serían los requisitos de ingreso? Muy bien.
0: Si una persona es mayor de 14 años, pero menor de 15, se requiere... Una dispensa de edad, que esa es una solicitud que la brinda el director de cada centro. Ahí la llenan los padres de familia y lo que se requiere es esa carta, copia de la CURP o acta de nacimiento, si es para primaria, y copia de la CURP, acta de nacimiento y copia de la boleta o el certificado de primaria para secundaria. Y ya quienes son mayores de 15 años, pues los mismos requisitos a excepción de la dispensa, que serían... Copia de la CURP o acta de nacimiento para primaria y para secundaria copia de la CURP o acta de nacimiento y copia del certificado de primaria. Eso
1: Bien, sería. qué bueno Nidia, requisitos muy sencillos en realidad, este, que, es. pues papelería básica que, que tenemos como ciudadanos, ciudadanos. Sí, así es. Bien, Nidia, ¿cómo funcionan? Es decir, ¿cómo operan? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo que ustedes manejan? ¿Cada cuánto tiempo tienen que asistir las y los alumnos a estos centros? ¿Cómo es que trabajan? Sí, nosotros,
0: bueno, anteriormente a la pandemia se trabaja en edificios que nos prestan las escuelas primarias o secundarias. Eh, ahí se trabaja durante el turno vespertino en algunos casos y en otros casos trabajamos en el turno nocturno de 7 a 9 de la noche según lo requiera el área donde estamos ubicados. Eh, se trabaja de manera escolarizada para los jóvenes y para los adultos tenemos un programa de asesorías y un examen global con el cual pueden ellos acudir, eh, se les entrega un material, lo estudian, si requieren asesorías se dirigen al centro y ahí los maestros les dan las asesorías que requieren y posteriormente hacen el examen, con eso ya ellos pueden obtener su certificado. Así es, como trabajamos. Entonces, la atención es muy personalizada en los centros debido al, a que los alumnos van, van y vienen. O sea, si usted llega al CEDEX, se le atiende eh, en las materias que se requiere, se certifica, entonces al poco tiempo puede obtener su certificado. Y si es adulto, pues es mucho más fácil la, el trámite.
1: Es mucho más sencillo el trámite. En promedio, Nidia, ¿podríamos hablar de algún promedio? ¿Cuánto tiempo me toma a mí, que no tengo eh, mi certificado de primaria o secundaria, poderme certificar con ustedes? Bueno, a los
0: adultos se llegan, se les inscribe, se les entrega el material. Uh -huh. eh, tienen que asistir a asesorías aproximadamente un mes y al próximo mes ya tienen su certificado de primaria o de secundaria, el cual requiere. entonces... En un periodo de dos, tres meses ya tienen su certificado este, para que puedan
1: acceder ya sea al campo laboral o al nivel siguiente, medio superior. Al siguiente nivel, en este caso bachillerato para quienes se certifican de, de secundaria. Así es. Sobre esto eh, también te quería preguntar, Nidia, entonces completamente es, son certificados con validez oficial. Sí, nosotros estamos en los servicios
0: educativos del estado de Chihuahua. Los alumnos se inscriben por medio del CIE. El CIE es el sistema que maneja control escolar. Ahí cuando están inscritos ya en el CIE, posteriormente los alumnos hacen su eh, estudio, sus exámenes y los califican y se les pide un certificado. Ese certificado es válido en cualquier escuela del nivel superior. Cabe mencionar que si un alumno se certifica en primaria, eh, también puede ese mismo ciclo escolar certificarse en secundaria en el CEDEX. Así es como, como funciona nuestro, nuestro nivel. En nuestro nivel, todo el ciclo escolar, o se podría decir todo el año, hay inscripción y certificación, entonces pueden ir en cualquier mes. Y nosotros lo podemos atender y se va a inscribir y se va a certificar.
1: Bien, Nidia. Entonces, es posible que las personas se inscriban en cualquier momento del año. Por eso, digamos, no tenemos alguna fecha límite.
0: Así es. En cualquier momento pueden ir a inscribirse en el centro y se les va a atender. Y también en cualquier momento se hace la certificación. No tienen que esperar un mes en específico para certificarse, sino que durante
1: todo el ciclo escolar hay inscripción y
0: certificación.
1: Excelente, Nidia. Platícanos, por favor, ¿Cuáles consideras tú que son las ventajas de estudiar en un SEDEX para las personas que nos miran y que digan, mira, yo requiero acercarme con ellos?
0: Bueno, lo primero yo creo que sería el horario. Es este, muy flexible, son dos horas diarias para los jóvenes. Lo segundo yo creo que son los maestros. Los maestros están todos, eh, son profesionistas, están capacitados en su asignatura que imparten. Y la atención, que yo creo que es algo primordial, la atención es personalizada, ahí los grupos son pequeños, los jóvenes reciben tanto enseñanza académica como también reciben el apoyo y la comprensión de los maestros, que es algo muy importante, yo creo, en nuestros días. El ser empáticos con nuestros alumnos, ahí lo van a recibir. En SEDEX, creo que en SEDEX se impartió una educación de calidad con calidez, que es nuestro principal... Objetivo transmitir a los jóvenes que tienen cosas por hacer, cosas por realizar y que cuando salgan de sedex, pues van a, van a salir mucho mejor de cómo entraron en todos los aspectos.
1: Educación de calidad con calidez. Así es. Es decir, no se discrimina, al contrario, es un sistema muy inclusivo. Así es. Qué bueno, Nidia. Y bueno, lo que comentas, maestras y maestros capacitados en sus asignaturas, es decir, maestras y maestros de historia, español, matemáticas, etcétera, etcétera. Todas Así las es. asignaturas de, de la currícula escolar. Así es. Bien, Nidia, ¿qué diferenciaría a un CEDEX de otros sistemas, de otras escuelas? ¿Cuál crees tú que es la principal diferencia?
0: Pues yo creo que es eso, el horario y la atención que reciben los alumnos. Es una atención personalizada. Yo creo que eso es lo, la diferencia que hay. Y como mencionaste tú, ahí as, se atienden las asignaturas de la currícula, entonces eh, ahí pueden tener
1: los conocimientos que se requieren y en un menor tiempo. Uh -huh. Así. Es. es decir, es educación de calidad, eh, pero en un menor tiempo, al que usualmente estamos acostumbrados para aquella población que quizá ya no está dentro de los rangos de de escolaridad eh, típicamente utilizados, ¿no? En, Así es. Exactamente. Sí, exactamente. Bien. Nidia, otra duda más. Eh, ¿Qué actividades eh, destacadas realizan algunos de los centros sedex que se encuentran en diferentes puntos de nuestra entidad? Sí, los
0: centros eh, eh, estamos a, a la orden. Si alguien nos quiere hablar, si tienen... Les voy a platicar, por ejemplo, ¿qué hacemos. Lo que hacemos es que trabajamos en centros de rehabilitación con personas que están ahí dentro de estos centros que están cautivas. Nosotros los maestros vamos y los atendemos ahí en los centros de rehabilitación. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas en situación de calle que muchas de ellas no tenían ni siquiera una identificación que se les apoyó para que pudieran tramitar esas identificaciones que se les dignificó y que pudieron eh, entrar en la en, la, en el campo laboral, perdón, uh -huh. también hemos trabajado con asociaciones civiles como Tira Paro o la Asociación EMA en Ciudad Juárez, donde se atiende a jóvenes que por alguna razón no pudieron concluir sus estudios. Los jóvenes son atendidos por estas asociaciones civiles y también por los cedex en varios ámbitos, no solo en lo educativo, en lo emocional, entonces se hace una educación integral para ellos gracias a, a las asociaciones civiles y a los sedes que, que trabajan con ellas. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos asentamientos Raramuri de aquí de la ciudad de Chihuahua, donde se ha trabajado desde lo que es la alfabetización hasta la secundaria para algunos de ellos. Entonces... Sí, sí hemos, por eso les comento que cualquier persona que necesite, ya sea alguna asociación, ya sea de alguna maquiladora que necesite nuestro servicio, pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros ya platicamos con ellos y, y vemos la forma en que nos podemos apoyar, porque también eso, eso se ha realizado.
1: Ya revisan ustedes la metodología de trabajo. Sí. Qué relevante y pertinente que, que hayan trabajado previamente con estos grupos en situación de vulnerabilidad. Así y qué valiosa su, su aportación. Bien, Nidia, y bueno, en el caso específico de, de ti, ¿en qué centro laboras y qué actividades realizan ustedes como parte de este centro? Sí, yo trabajo en el CEDEX número 10. Este se encuentra
0: en la colonia Ruiz Macío, al norte de la ciudad. Ahí hemos trabajado, por ejemplo... Anteriormente a la pandemia trabajamos en centros de rehabilitación. También trabajamos en una maquiladora al norte de la ciudad. Ahí el patrón les daba la oportunidad de, de estar en una sala y ahí es donde nos la prestaron. Ahí iban los maestros y les daban las clases a, los, a, los, a las personas adultas y ellas hacían ya sus exámenes y ya se podían certificar. Ese fue alguno del trabajo durante la pandemia se ha trabajado por medio de WhatsApp y también cabe destacar eh, la labor que tenemos ahí en el SEDEX 10 que yo agradezco mucho a nuestra directora que se pone las pilas. Eh, les comento esta situación que yo creo que pues es muy sería a lo mejor atípica pero es de mucho entrega a la labor que realizamos. Ella ahí frente a su casa tiene un área verde, donde la cual cuenta con mesas y sillas, y ahí es donde se ha atendido alumnos durante la pandemia. Entonces es un trabajo que, que no ha parado. Ahí los jóvenes van, tocan a su puerta. La verdad, eh, en el caso de otra compañera es lo mismo. Ahí en su casa afuera este, cuenta con una mesa y una silla donde también han acudido personas mayores a, a, en búsqueda del servicio. Y esto no nada más es, creo que en mi SEDEX, en varios se ha hecho esta esta atención, porque nuestros alumnos pues son quienes han sufrido en esta pandemia porque necesitan un trabajo, verdad necesitan buscar el sustento para sus familias y es la forma en que nosotros como SEDEX hemos podido contribuir a esta situación de la comunidad.
1: Bien, Nidia. Entonces, de alguna manera han buscado las formas de seguir eh, apoyando a las y los alumnos, pese a las situaciones de confinamiento por, por pandemia en las que, bueno, las escuelas han permanecido cerradas. Así es. Bien, sí. qué valiosa esta, esta aportación de parte del personal de los CEDEX. Nidia, platícanos más sobre ti. ¿Cuántos años tienes laborando en, en el sistema CEDEX y qué funciones desempeñas ahí actualmente? Sí, mira,
0: yo este, entré a trabajar a servicios educativos hace ya 20 años, este año cumplo 20 años trabajando ahí. Entré a CEDEX. Eh, las funciones, pues, primero eran el apoyo administrativo y ahorita me encuentro ya haciendo memoria. Ya tengo 17 años trabajando como docente, 20 años trabajando como administrativa. En la mañana trabajo como administrativa y en la tarde como docente. Ahorita estoy como enlace, que es algo que me da mucho pues, orgullo y mucha responsabilidad el estar ahí, donde apoyo a mis compañeros en la actualidad, coordino lo que son los, los 13 centros del estado, uh -huh. donde eh, pues hay que ver que la plantilla escolar esté completa, eh, gestionar, el apoyo es para los centros, eh, trabajar en las capacitaciones hacia los docentes y trabajar también en la construcción del material didáctico que se brinda en cada escuela entonces sí es una responsabilidad grande pero creo que, que cada maestro CEDEX yo lo digo porque toda mi vida laboral he estado dentro de, de este nivel pues deja una parte de, de sí en el nivel ¿verdad? porque es un nivel muy noble y es un nivel
1: que va hacia las personas que más lo requieren Exactamente, porque trabajan con personas en alguna situación de vulnerabilidad o bien que por alguna u otra razón las dificultades de la vida misma no les permitió terminar o concluir en tiempo eh, sus, sus estudios de, de primaria o secundaria. Así es. ¿Sí? Bien, Nidia, qué padre. Y sobre esto, bueno, muy relacionado a, a esta pregunta y a lo que nos compartes, ¿qué es lo que más dirías, disfrutas de tu trabajo?
0: Pues disfruto yo creo que todo. Todo. Yo este, disfruto yo, el ver a mis alumnos cuando salen del CEDEX, eso es lo que más disfruto, disfruto ver cómo han transformado su forma de ver la vida, cómo transforman su forma de ser, muchas veces llegan al CEDEX derrotados porque vienen ya sea corridos de algún lugar o, o no han podido eh, concluir sus estudios pese a los esfuerzos muchas veces, cuando ya salen del SEDEC, salen con nuevos ánimos, salen esperando poder este, concluir su educación superior. Entonces eso es lo que más disfruto, el ver a mis alumnos ya realizados. Me he encontrado a jóvenes trabajando en diferentes partes y cuando ya dicen maestra, pues ya eso
1: me da mucho orgullo, ¿verdad? El saber que están bien, que, que mejoraron su vida. Qué bueno, que a partir de ahí como dices, ¿no? quizá ya venían derrotadas, derrotados, sin embargo, se les abre de nuevo la oportunidad de seguir adelante con sus estudios, terminar, y qué satisfactorio debe ser verlos después, desempeñándose en, alguna otra, en algún empleo, en algún trabajo, volverlos a encontrar y saber que están bien, Así que es. pudieron seguir adelante con su proyecto de vida. Sí, es, es. muy valioso debe ser. Gracias, Nidia, por Gracias. la valiosa labor que desempeñan a través de los, de los CEDEX. Y bueno, Nidia, compártenos, si pudieras pensar en alguna o varias, alguna anécdota o alguna experiencia significativa que te haya marcado, que te haya tocado vivir, vivenciar este, durante tu paso eh, por, por, por los centros, por Sedex. Por bueno, pues yo creo que cada
0: alumno deja una huella en ti. Yo creo que cada personita que, que pasa por tu vida deja una huella en ti. Eh, en una ocasión yo tuve un alumno que yo pensaba que, ¿qué va a ser de su vida, de este de este joven, verdad? ¿Qué, qué va a ser después de que salga aquí? Porque malamente yo lo subestimé a él y después, este en una ocasión que yo iba pasando por por una empresa que lo vi y me dijo, maestra, aquí trabajo, entonces... Eso me hizo que reflexionara acerca de mi práctica y sí me marcó en ese aspecto porque dije, o sea, sí, yo debo de darles más ánimos porque lo, a este chico lo subestimé y ahorita estoy viendo que sí pudo hacer lo que él deseaba hacer de su vida. Entonces, esa parte que a lo mejor no es muy bonito platicar, pero al hacer esto de, de haber subestimado a este alumno, me hizo reflexionar acerca de mi práctica para mejorarla uh -huh. y es una forma de marcarme a mí y ya después me dio mucho gusto ¿verdad? Claro que me da mucho gusto por él y también otra anécdota que nos contó un alumnito y que creo que pues es parte de, este, de la vida él, ella era una es un adulto, perdón, es un adulto que iba a la escuela y en una ocasión por quedarse a hacer un examen llegó tarde a su trabajo y en su trabajo le dijeron: ¿Qué pasó? Pues porque llegas tarde. Y él comentó: Discúlpenme, se me hizo tarde porque estaba haciendo un examen. ¿Cómo que un examen? Sí, es que estoy en la escuela y quiero terminarla. y Entonces, todos sus compañeros le aplaudieron. Le aplaudieron porque él estaba haciendo un esfuerzo por mejorar. Y eso también te marca y dice: Sí, o sea, son situaciones que cada alumno vive y que nosotros desde. Nuestra situación a veces no lo vemos, uh -huh. pero son situaciones que nos marcan a nosotros y a ellos también. Y ya por último, sí, no, ya por último, este, también un, un señor de 70 años que entró a CedeX él nunca tuvo la oportunidad de terminar su educación, uh -huh. y él deseaba ser este abogado. Ya cuando les dio estudios a, su, a sus hijos, entonces... Ya él entró a, a estudiar la primaria y la secundaria con nosotros y ya después sí nos dimos cuenta de que él estaba en la facultad de Derecho, o sea, logró su sueño y eso pues es algo que te da mucho gusto y que dices, claro que se puede y este nivel es lo que nos enseña cada día, claro que se puede más allá de lo que pensemos que a lo mejor es un sueño o la locura de alguien, pues sí, sí, se puede lograr, como, como dicen que la realidad supera a
1: la ficción. Así es. Así lo es en, en el caso particular de los EDEX qué bueno tener estos ejemplos de vida de personas que llegaron ahí por iniciativa por la motivación, que decidieron salir adelante y que pudieron hacerlo claro siempre con el respaldo y la excelente atención, calidad y buen trato que les dan ustedes como, como personal docente de los, de los EDEX y qué satisfactorio debe ser saberse parte de, como bien dices, muchas veces quizá no están ahí para ver el momento exacto del aplauso el momento exacto en el que la persona ingresa a, a estudios de nivel superior, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué, qué satisfactorio debe ser saberse parte de este proceso y saber que ahí se estuvo, apoyando con un servicio de calidad y también con el trato humano. Así el es. trato cálido que, que mencionabas hace unos minutos. Así. Es. Qué bueno, Nidia, me da muchísimo gusto. ¿Se te ocurre algún otro? Eh, o, o si no, con estos ejemplos creo que son más que... Eh, explicativos, muy, muy ilustrativos quiero decir, pero pero si se te ocurre algún otro eh, caso de algún alumno o alumna que, que al haber ingresado al SEDEX su vida haya sido impactada de manera muy favorable Pues por ejemplo hay
0: el caso de un jovencito eh, su mamá habló este es durante la pandemia su sí. mamá habló que ella tenía un joven que, que requería de nuestro servicio el chico es un chico que trabaja desde la madrugada para ayudar al sostén de su familia, se dedican a lo que es la jardinería, él trabaja desde las 4 de la mañana, entra a trabajar, sale hasta las 6 de la tarde, se hizo contacto con él, se estuvo trabajando con el chico, muy comprometido, uh -huh. muy comprometido, e hizo algunos exámenes, hizo mucho trabajo en casa, uh -huh. y eh, creo que él... Ha impactado tanto a maestros como a él mismo por, pese a que tiene tanto trabajo, o sea, no hay, es la cabeza de la casa, o sea, sí. al ser un adolescente y ser la cabeza de la casa y aparte echarle ganas a la escuela, como se dice comúnmente, de la manera en que él lo hacía, con el interés que él lo hacía. Pues yo creo que tanto el CEDEX le impactó a él como él al CEDEX, uh -huh. porque creo que es algo mutuo y creo que esto sucede con, eh, con mucha cotidianidad, de que ambos somos impactados, nosotros al alumno y el alumno a nosotros, como maestros, como directivos, eh, nos, nos aprendemos cada día algo algo uno de otro, yo creo que eso sí sí es algo muy
1: característico de
0: los de los CEDEX.
1: Que no se ve quizá en algún otro sistema o centro escolares. Sí, así es, porque tenemos
0: eh, a veces al maestros que trabajan en otro nivel educativo y cubren algún interinato con nosotros. Los interinatos pues pueden ser tres meses, seis meses. Y cuando ellos salen, eh, eso dicen. O sea, en mi otro nivel no se ve esto que se ve en CEDEX. Eh, me enamoré del nivel, y, y sí, es lo que ocurre. Los maestros que llegan a CEDEX se enamoran del nivel, y los que se tienen que ir, pues muchas veces lo hacen con tristeza, mm. pero este, la mayoría de los docentes es lo que lo que dicen. Me enamoré de este nivel por el tipo de, de alumnos que atendemos, yo creo que eso es.
1: Qué Así. privilegio conocer estas historias de vida que finalmente trascienden, ¿no? Así es. <risa> y qué bueno, reitero que sean parte de, de esos procesos. Bien, Nidia, ¿qué le dirías a las personas que nos, que nos miran eh, desde sus hogares, sus lugares de trabajo? ¿Qué le dirías a las personas para que recomienden los CEDEX? O bien, si fuera su caso, para que se animen y se inscriban a alguno de estos centros. Sí, pues les
0: diría que si quieren tener un trato afectivo, un trato profesional, si usted necesita terminar su primaria o su secundaria, acuda con nosotros. Con nosotros va a encontrar profesionales que le van a atender con amabilidad y que le van a explicar lo que usted necesite. Muchas veces no acudimos por vergüenza. Yo ya tengo tantos años y no sé leer. No importa, ahí se le va a atender muy bien. Y tenemos muchas personas que, que nos pueden recomendar, adultos que han acudido con miedo, con timidez o con pena a nuestro servicio, pero que ya salen reconfortados al ver la forma en que se les trata en los sedex, que es una forma muy familiar uh -huh. y que a, a cualquier persona que llegue se le va a tratar de la misma manera, que es con amabilidad y con calidez. Entonces, si usted no ha terminado su primaria o su secundaria, ahí lo esperamos, son dos horas y durante la pandemia trabajamos por WhatsApp. Entonces, si usted requiere nuestro servicio... Ahí estamos
1: para, para atenderle con mucho gusto. Bien, Lidia. retomando esta idea, la información de contacto muy, muy importante. Si una persona desea inscribirse con ustedes, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde puede llamar? ¿Qué información de contacto le podemos dar a las personas que nos escuchan?
0: Sí, nosotros estamos ubicados en el espacio físico de los servicios educativos en la Avenida Antonio de Montes, 4700 en la Colonia Panamericana. El teléfono es 429-429. 1335 y la extensión es 132-99. Ahí nos pueden localizar. También van a aparecer aquí los teléfonos y las direcciones de los 13 sedes que se encuentran en el estado, por si alguno de ustedes eh, requiere de esa información.
1: Muy bien. ¿Nos repites el teléfono, Nidia?
0: Sí, claro que sí. Es el 429-1335 y la extensión es 132 ¿En qué horarios podemos llamar? De 8 de la mañana a 3 de la tarde. De lunes a viernes. De lunes a viernes, perdón, sí. Muy Así bien, es.
1: Nidia. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias, Nidia. Nos acercamos ya al final de la entrevista. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo más que desees añadir?
0: Pues agradecerles este espacio para promover nuestro servicio. El servicio que nosotros ofrecemos es para todas las personas que tienen más de 14 años, acudan con nosotros si lo requieren, estamos para apoyarles y les repito, no tengan pena, no tengan miedo, eh, somos seres humanos como ustedes, sabemos algunas cosas pero otras no y ahí estamos para servirles, para servirles y atenderles con mucho gusto para que puedan lograr sus sueños.
1: Exactamente, lo importante es apoyarles para que retomen sus proyectos de vida, todos Así sus es. planes, metas, objetivos. Sí. Bien, Nidia, pues muchísimas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Muy valiosa la labor que, que nos comparten, que realizan desde los CEDEX e, e increíbles las historias de vida y los casos de éxito que, que nos has podido eh, enlistar durante esta emisión. Muchas gracias, Nidia, por tu participación.
0: Muchas gracias a ustedes. Es un gusto el estar con ustedes el día de hoy. Muy amable. Al contrario, Nidia. Y bueno,
1: hasta aquí la sesión de entrevistas del programa del día de hoy. Volvemos para dar cierre. Me acompañó en estudio Nidia Beltrán. Ella es Enlace de Educación Básica para Adultos, CEDEX, Centros de Educación Extraescolar. Continuamos para dar con cierre a este programa. Hasta aquí el programa de Nuestras Voces del día de hoy. Agradecemos a nuestras invitadas Patricia Reséndez y Nidia Beltrán por su valiosa participación en este programa. Así también agradecemos a Trompeta Films por su colaboración para la producción de esta emisión. Tanto esta como todos los episodios de Nuestras Voces están disponibles en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como arroba Centro CEDEM o bien como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Twitter e Instagram como arroba CEDEM en YouTube como Sedem Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces Sedem Chihuahua. Acompáñanos en nuestra próxima emisión en la que, como cada ocasión, abordaremos temas relevantes en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Les recuerdo que Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Olguín. Hasta la próxima.